0: Ja, wir befinden uns aktuell in einer, einer Predigtserie ähm, zum Thema Geld. Ähm, mein Bruder hat mich gebeten, ähm, so praktisch wie möglich zu predigen. Und ich habe mir gestern noch mal kurz meine Predigt durch, durch, durchflogen und dachte mir so, ja äh, darf man so praktisch, äh, so konkret in der Kirche über Geld reden. Ähm, <lacht> und ich habe mich entschlossen, es zu tun, weil ich glaube, das Richtige ist, wenn wir nicht in der Kirche über Geld reden, wo dann dann? Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, es gibt einen Ort auf dieser Welt, von dem sagt die Bibel, dass die Pforten der Hölle ihn nicht überwinden werden. Und das ist die Kirche. Das ist, wenn wir zusammenkommen und äh, gemeinsam Gott anbieten ähm, und ihm unsere Herzen geben. Das ist der Ort, wo wir heute sind. Wir sind nicht die Himflies und Pimflies, sondern die Kirche ist berufen, die, die, die Hölle zurückzudrängen und Land für Gott einzunehmen. Amen. Ähm, das dürfen wir nie vergessen. Und ich habe mal gehört, dass ähm, eine gute Predigt immer aus drei Punkten besteht. Und ich habe die letzten Tage damit verbracht, irgendwie die Predigt auf drei Punkte zu kürzen. Es ist mir leider nicht gelungen. Äh, ich habe euch vier Punkte mitgebracht für heute. Ähm, ich glaube, ihr könnt es mir, mir verzeihen. Und ich bin jemand in meinem Leben, ich bin eher so ein Typ, der, wenn es irgendwo zu kompliziert wird, dann steige ich relativ schnell aus. Ähm, also ich bin so jemand, ähm, der... Also wenn jemand einen Witz erzählt, ich bin immer der Letzte, der lacht. Und deswegen finde ich dieses Thema Geld so super, weil es so ein einfaches Thema ist eigentlich. Vielleicht denkst du, es ist kompliziert, aber für mich ist es eigentlich Geld ist ein relativ einfaches Thema. Und darüber wollen wir heute sprechen, über Geld. Und ich dachte erst, okay, wir könnten darüber sprechen, was sagt die Bibel dazu, wie wir in wenigen Jahren alle Millionäre werden vielleicht denkst du, die Bibel sagt das gar nicht, dann ermutige ich dich, lest mal deine Bibel aufmerksam. Und wir wollen heute darüber sprechen, gar nicht so sehr darüber, wie, worum es mit dem Reichtum, oder dass es darum geht, dass wir viel Geld haben, weil darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht um Geld, es geht um unser Herz. Gott geht es nicht um unser Geld, ihm geht es um unser Herz. Dazu geht's, darum geht es auch heute. Und ich persönlich glaube, es gibt kein besseres Buch zum Thema Finanzen, als die Bibel. Ich glaube, alles, was zum Thema Finanzen gesagt werden muss, lesen wir heute auch schon in der Bibel. Und es gibt so Leute, die, die beschäftigen sich damit, in der Bibel Dinge zu zählen. Ein Mann, der heißt Mark lloyd er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Biblical Finance. Ein Buch, in dem es darüber geht, um Finanzen, und er hat mal diese Dinge nachgezählt. Ein paar Dinge habt ihr auch schon gehört. Aber 15% aller Aussagen von Jesus beziehen sich zum Thema Geld oder materieller Besitz. 15%, also eine ganze Menge. Die Bibel spricht in über 2350 Versen über materiellen Besitz und Geld. Im Vergleich dazu nur 500 Verse zum Thema Glauben und ungefähr 500 The ähm, äh, Verse zum Thema Gebet. Und wir lesen, dass 16 von 38 Gleichnisse, in denen der in dem Gott oder Jesus seinen Jüngern und den Menschen um ihn herum Dinge klar macht, sich ums Thema, um Thema Geld oder materieller Besitz drehen. Und das ist eigentlich super spannend, weil es gibt kaum ein Thema, zu dem Gott oder die Bibel mehr sagt, als zum Thema Geld oder materieller Besitz. Jetzt könnte man denken, es gibt nichts Wichtigeres als das Thema Geld oder das Thema Besitz, auch in der Bibel. Und wenn wir mal genau anschauen, vor ein paar Wochen hat mein Bruder gepredigt, über den, ähm, über, das, über den reichen Jüngling. Wer erinnert sich noch? Die erste Predigt ganz Anfang des Jahres, erster Sonntag im Januar. Du erinnerst dich, Manuel, das ist sehr gut. Super. Ähm, ein paar andere auch. Und dieser reiche Jüngling hat beobachtet, wie Jesus und seine Jünger gelebt haben. Er hat gesehen, wie Tote auferweckt wurden. Er hat gesehen, wie Menschen geheilt wurden. Er hat gesehen, wie Kranke geheilt wurden. Wie die, wie Jesus Blinde wieder sehen machen hat. Er hat gesehen, wie große Wunder passiert sind. Und dieser reiche Jüngling, der wollte das auch. Und er fragt Jesus, hey, was muss ich tun, um ein Teil von euch zu werden, um auch ins Reich Gottes zu kommen? Und Jesus gibt ihm eine relativ einfache Antwort. Er sagt ihm, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen und folge mir nach. Und seine Reaktion war relativ einfach. Er ist traurig geworden und er ist weggegangen. Warum? Weil sein Herz am Reichtum ähm, ge ge gehangt ist und nicht an etwas anderem. Und in dem Zug sagt Jesus, das Geld ist das Geringste, was Gott einem Menschen anvertrauen kann und auch wird. Also Jesus sagt, Geld ist das Unwichtigste, aber gleichzeitig redet er so viel darüber. Muss man sagen, Jesus, das ist äußerst ineffizient, über etwas so viel zu reden, was eigentlich nicht nicht wichtig ist. Und die Frage ist, warum macht er das? Und die Antwort darauf lesen wir in Markus 10, Vers 24. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Kinder. Und ich finde es super, die Jünger von ihm, das waren keine Kinder, sondern es waren erwachsene Männer. Aber Jesus sagt zu ihnen, hey Kinder, Kinder. Weil warum? Weil jetzt geht es um die absolute Basics. Jetzt geht es darum, wenn ihr das nicht verstanden habt, dann könnt ihr nicht weitergehen, dann kommt ihr nicht weiter. Aber er sagt, Kinder, wie schwer ist das für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Und das Reich Gottes ist der beste Ort, an dem sich ein Mensch aufhalten kann. Es gibt nichts Schöneres als ein Leben im Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist nicht erst, wenn wir mal sterben. Jesus sagt es bereits heute, das Reich Gottes beginnt. Und dieser reiche Jüngling, dieser reiche Mann, der hat genau gesehen, was Jesus gemacht hat. Der hat gesehen, hey, die sind schon im Reich Gottes, die sind schon unterwegs mit Zeichen und Wunder und Heilung und Menschenveränderung. Da passieren gewaltige Dinge, das will ich auch. Aber er konnte es nicht erlangen, weil seinem Reichtum sein Herz ähm, gehangen war. Das heißt, ganz wichtig, Vertrauen auf Reichtum und gleichzeitig Reich Gottes, ins Reich Gottes hineinkommen, auch heute schon auf dieser Welt Geht nicht. Es schließt sich aus. Es gibt nichts, was den Menschen heute so sehr daran hindert, ins Reich Gottes zu kommen und nicht erst im Himmel, sondern auch schon heute und hier und jetzt, als das Vertrauen auf irdischen Reichtum und materiellen Dingen, die wir heute haben. Es gibt nichts, was den Menschen so sehr davon abhält, in das Reich Gottes zu kommen, wie der, das Vertrauen auf irdischen Besitz. Und da möchte ich auch sagen, Geld trennt dich nicht von Gott. Dein Kontostand entscheidet nicht darüber, wie sehr du Gott liebst oder wie sehr du Gott nicht liebst, aber deine Haltung zu Geld beeinflusst dein ganzes Leben, deine Haltung zum materiellen Besitz bestimmt und verändert dein Leben, nicht dein, nicht dein Geldbeutel, nicht die Größe deines Geldbeutels und auch an der Stelle möchte ich sagen, die Haltung, ich habe zu wenig, kann dich genauso von Gott trennen wie die Haltung, ich habe immer noch nicht genug. Davon bin ich fest überzeugt. Weil Mangeldenken ähm, genauso uns von Gott trennen kann wie die Tatsache, dass wir schon, vielleicht schon eh viel zu viel haben und gar nicht mehr wissen, wo wir hin sollen damit. Warum? Weil wir am Gott dienen, der, über alles, der, der uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Weil wir am Gott dienen, der alles hat, was wir brauchen. Und der unser Vater ist, der uns alles gibt, was wir brauchen. Ähm, und deswegen möchte ich sagen. Es ist nicht eine Frage deines Kontestandes, sondern eine Frage deiner Einstellung. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 6, Vers 10, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Also nicht dein Geld selber, aber die Liebe zum Geld. Und heute schauen wir uns ein ganz, ganz spannendes Beispiel an. Eins von den 16 Gleichnissen, die Jesus erzählt hat zum Thema materieller Besitz oder Geld. Und wir, wir lesen es. Und da hat er auch wieder gesprochen vom Reich Gottes, und wir lesen Matthäus 25, Vers, die Verse 14 bis 30. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Den einen gab er fünf Centner Silber, dem anderen zwei, dem dritten einem, jedem nach seiner Tüchtigkeit und ging außer Landes. Ähm, ganz kurz so zum Verständnis. Fünf Centner Silber, also ein Centner Silber, ist ungefähr 40 Kilogramm also nicht das Tettner, was wir heute in Deutschland kennen, sondern damals waren es so ungefähr 40 Kilo, ähm, multipliziert mit dem aktuellen Silberpreis, ähm, hat dieser ähm, reiche Mann ähm, dem ersten Knecht 140.000 Euro gegeben, dem zweiten 56.000 Euro und dem dritten 28.000 Euro. Also der hat schon eine ganze Menge Geld besessen, eine ganze Menge Vermögen besessen und ähm, er verteilt es jetzt seinen, ähm, seinen Verwaltern. Und Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat zu, der fünf Zentner empfangen hatte und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut, siehe da, ich habe fünf Zentner dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, Rechts, so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, also 140.000 Euro, wenig. Du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel mehr setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Also mit hinein ist das Reich Gottes gemeint, weil Jesus spricht hier über das Reich Gottes. Dieser Mann war treu, Gott sagt zu ihm, geh hinein. Zur, in das Reich Gottes zur Freude deines Herrn. Da trat auch er zu, der zwei Zenten empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir zwei Zenten anvertraut, siehe da, ich habe zwei dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch er zu, der einen Zenten empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht. Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsamle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechseln bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihn den Zentner ab und gebt ihm dem, der zehn Zentner hat. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Also eine harte Geschichte. Ähm, Drei Männer, drei Knechte, drei Verwalter, die von ihrem Herrn Gaben, in dem, in dem Fall Silber, anvertraut bekommen haben. Ähm, jeder eine andere Höhe. Ähm, und der Erste, der macht was draus, macht aus 140.000 Euro in, man weiß es nicht genau, Also der, der Herr war eine Zeit lang weg, vielleicht war es ein halbes Jahr, vielleicht war es auch ein Jahr. Und er macht aus den 140.000 Euro, macht er 82.000 Euro. Der andere macht aus 56 ähm, 112. Und der die 28.000 bekommen hat, der aus Angst vergräbt er sie und ähm, als der Herr wieder zurückkommt, gibt er sie wieder zurück. Und eigentlich muss man sagen, okay, ähm, 28.000 Euro, er hat sie schon mal zumindest nicht verprasst. Das ist eigentlich schon mal ganz gut, oder? Er hat sie ja immer noch da. Aber der Herr wollte von ihm Multiplikationen und, 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 und nicht Verwaltung. Und Verwaltung, so wie wir es heute verstehen, hey, ich behalte das, was ich habe, darum geht es nicht, sondern Gott ist ein Gott der Multiplikation, der uns gibt und wir dürfen das multiplizieren, was Gott uns schenkt. Und ich möchte heute Morgen über zwei Einstellungen zu Geld reden, die ähm, extrem wichtig sind und die uns dabei helfen sollen, ähm, unser Geld richtig einzusetzen. Und der erste Punkt ist, und ich hoffe, ich trete heute Morgen keine von euch zu nahe, aber der erste Punkt ist, uns gehört nichts. Ich drehe dich mal zum Nachbarn um und sag ihm mal, dir gehört nichts. Und das, das Wunderbare ist, das sagt nicht ich, sagt die Bibel. Wir lesen zusammen 1. Chronik 29, Vers 11 bis 14. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt und Herrlichkeit, Sieg und Hoheit, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Wenn alles Gott gehört, wie viel gehört noch uns? Die Frage, Reichtum und Ehre kommen von dir, du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen, denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir es gegeben. Die Bibel sagt ja ganz klar, dass alles Gott gehört. Und wenn wir Gott geben, dann geben wir nicht aus uns heraus, sondern wir geben ihm eigentlich nur zurück, was er uns bereits geschenkt hat. Das ist ein krasses Bild, aber wir sind lediglich Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut hat. Nichts gehört uns. Es kommt auch gleich noch schlimmer, also schlimmer für alle die, die an irdischen Besitztümern festhalten. Aber wir sind Verwalter für Gott und Gott. Wir verwalten sein, sein Eigentum, nicht unser Eigentum. Und ich finde, als Beispiel habe ich mir überlegt, ich finde es mal spannend im DB-Pokal in der ersten Runde. Da gibt es ganz oft, dass dann eine Mannschaft der ersten Bundesliga gegen irgendeine Amateurmannschaft spielt. Und es ist eigentlich super spannend zu sehen, dass manchmal, wenn du die Spiele siehst, du erkennst eigentlich kaum einen Unterschied im Spiel. Die einen sind, machen das Ganze für Millionen pro Jahr, sind Profis, sind technisch viel, viel besser als die Amateure. Die Amateure, das sind dann, keine Ahnung, ist dann ein Friseur, ein kaufmännischer Angestellter, ein Erzieher, ein Ingenieur und die treffen sich halt abends auch zum Fußballspielen und die haben jetzt das Vorrecht, das Privileg, einmal in ihrem Leben gegen den FC Bayern zu spielen. Und manchmal passiert sogar, dass die Amateure gewinnen. Und das ist eine spannende Frage, warum? Und ich persönlich glaube, es ist die Einstellung. Weil sie nicht rangehen, mit der Einstellung, hey, wir haben was zu verlieren, sondern sie gehen rein mit der Einstellung, wir haben nichts zu verlieren. Und diese Einstellung kann enorm befreiend sein, wir haben nichts zu verlieren. Alles, was wir heute haben, gehört Gott. Alles gehört ihm, wir haben nichts zu verlieren. Ich halte nicht irgendwas fest, ich freue mich und bin dankbar für das, was ich habe, aber ich habe keine Angst, irgendwas von dem, was ich heute habe, zu verlieren, weil alles gehört Gott. Und mit alles meine ich alles. Und ich habe schon gesagt, es kommt noch schlimmer, in 1. Petrus 2, Vers 9, da lesen wir, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes, auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm, ihr seid sein Eigentum. Also es ist nicht so, dass dir nichts gehört von dem, was du eigentlich hast. Nicht mal du gehörst dir selbst, sondern du gehörst zu Gott. Also das, das Alte Testament ist ja schon oft eine Herausforderung, aber im Neuen Testament setzt dann Jesus noch einen drauf, in dem Fall durch Petrus, wir sind Gottes Eigentum, deshalb solltet ihr die großen Taten Gottes verkünden, die euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Was für eine wunderbare Zusage. Und, und ähm, der Paulus schreibt in den Galater, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich heute im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und selbst unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, es ist so gut, wenn du, wenn du alles verlierst, was, was du heute hast, aber Jesus behältst, hast du immer noch mehr, als du brauchst. Die Frage ist nur, reicht uns Jesus oder wollen wir mehr? Und es müssen wir uns alle fragen, egal wie viel wir heute haben, egal ob wir Jeff Bezos oder Elon Musk heißen, egal wie viel Geld wir haben, die Frage ist am Ende des Tages, reicht es mir, Jesus in meinem Leben zu haben oder will ich mehr? Und das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, Voraussetzung, Wenn wir über Geld sprechen, in meinem Leben, welche Rolle spielt Geld in meinem Leben? Geht es um Geld? Geht es um materiellen Besitz? Oder reicht mir Jesus? Und ich persönlich glaube, dass es nichts Besseres gibt, als Jesus zu haben in seinem Leben. Und echt die Einstellung zu haben, wir haben nichts zu verlieren. Wir haben Jesus und er ist mit uns alle Tage bis an der Weltende, no matter what comes. Wir brauchen keine Angst zu haben. Jesus ist mit uns. Und durch ihn haben wir mehr, als wir jemals brauchen werden. Und das ist so, so wichtig. Und der zweite Punkt, die zweite Einstellung, die ganz wichtig ist zum Thema Geld, ist, es geht um Menschen. Und Jesus sagt, das ist das Unwichtigste, was ein Mensch von Gott anvertraut bekommen kann, ist materieller Besitz. Aber was ist das Wichtigste, was ein Mensch anvertraut bekommen kann? Und zwar ein anderen Menschen. Es gibt nichts auf dieser Welt, was so wertvoll ist wie Menschen. Kein Geld und Gold und Vermögen dieser Welt reicht, um den Wert eines einzelnen Menschen in den Augen Gottes zu bemessen. Es gibt nichts Wertvolleres als ein Mensch. Und meine Frau und ich, wir waren jung verheiratet und irgendwann haben wir gemerkt, hey, dass mit dem Kinderkriegen, das klappt nicht so einfach. Andere, die, die kriegen schon neun Monate, nachdem sie heiraten, schon Kinder. Und bei uns hat es länger gedauert. Und es gab eine Phase in unserem Leben, wo wir nicht wussten, ob wir jemals Kinder bekommen können. Und Wäre damals jemand zu mir gekommen und hätte gesagt, Simon, entweder ihr habt Kinder und seid gleichzeitig die ärmsten Kirchenmose der Welt oder du bist der reichste Mensch der Welt, hast keine Kinder, ich hätte mich sofort für die Kinder entschieden. Warum? Weil Menschen zählen. Es geht um Menschen. Es geht nicht um irgendwas anderes. Alles andere ist unwichtig im Vergleich zu Menschen. Menschen sind wichtig. Menschen ist das größte Geschenk, was einem anderen Menschen vor Gott anvertraut werden kann. Es gibt nichts, was so wertvoll ist, wie der Wert eines Menschen, und vielleicht wusstest du es auch nicht, es gibt auch nichts anderes, was es auf die andere Seite schafft. Ähm, eines Tages werden wir alle unsere Adresse wechseln und werden eines Tages nicht mehr hier auf Erden wohnen. Ähm, und nichts von dem, was heute du in deinen Händen hältst, wird eines Tages mit dir im Himmel sein. Eins schon, Menschen. Menschen und Gott sowieso. Ähm, deswegen ist es so, so stark. Und ich möchte hier ein, 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 ein Zitat ähm, auch wieder von Jesus, Lukas 16, Vers 9 und 10 ich würde mich nie trauen, sowas zu sagen. Ich bin so froh, dass Jesus es das sagt und ich ihn einfach nur zitieren muss. Jesus sagt, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Also auf gut Deutsch, kauft dir Freunde. Politisch komplett inkorrekt, aber gut, dass Jesus sagt, ich muss es nicht sagen. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Kauft euch Freunde, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber irgendwann ist hier mal zu Ende. Egal, wie alt du bist, aber irgendwann ist hier zu Ende. Und äh, die Freunde, die sind immer noch da, die nehmen dich auf in die ewigen Hütten. Wer im geringsten treu ist, also hier nochmal das Geld, wer im geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im, um, äh, im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mama nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und ich stelle mir so vor, hey, wenn du in den Himmel kommst, ähm, hat Gott einen wunderbaren Platz für dich vorbereitet. Eine abgefahren schöne Hütte, ja, eine ewige Hütte. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die Hütten aussehen werden, die äh, Jesus ähm, vor uns baut. Und vor dieser Hütte steht so ein kleiner Chinese. Ähm, und der fällt dir um die Arme. Du hast den Typ noch nie gesehen. Der fällt dir um die Arme, heult rotzend Wasser bedankt sich tausendmal bei dir und du weißt überhaupt nicht, was los ist. Und weißt du, was passiert ist? Du hast irgendwann mal 5 Euro gespendet, damit eine Bibel gekauft wurde, damit dieser Mann in China eine Bibel lesen konnte. Er hat sie gelesen, er hat Jesus kennengelernt und wenn er im Himmel ist, ist der Erste, der dich, der dich begrüßt. Warum? Weil du 5 Euro gegeben hast, die dazu geführt haben, dass ein Mensch Jesus kennengelernt hat. Ich stelle mir so vor, wenn, wenn, die, wenn die Elisabeth hier in, äh, in den Himmel kommt, die Hundertschaften Amazais, die vor ihrer Hütte stehen werden und ihr um die Arme fallen werden, ähm, sie begrüßen werden und äh, sie, sie, sie küssen werden äh, mit einem herzlichen Karibusana, ne? ähm, weil sie hier in Deutschland ihr, ihren materiellen Besitz aufgegeben hat, um den Ärmsten der Armen in Tansania zu dienen. Was für eine Freude wird das sein, in dem Moment ähm, wo du in den Himmel kommst, Elisabeth, und die ganze Mal sich alle begrüßen werden. Und hey, ist doch viel besser, wenn wir das Geld, was wir heute haben, und das ist das Geniale, Gott bietet uns einen, einen Tausch an. Wir können Geld tauschen gegen Menschen, ähm, indem wir sagen, hey, wir geben unser Geld, damit, damit Menschen gedient werden und Menschen an den lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Es gibt nichts Besseres, kein besseres Investment für dich und für dein Geld und für das, was du hast, als es zu geben, damit Menschen Gott kennenlernen. Und ich glaube, es gibt nichts Spannenderes. Es heißt in 1. Korinther 2, Vers 9, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Verstand hat je gedacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Ey, was für eine geniale Verheißung. Auf was dürfen wir uns vorbereiten? Ey, eines Tages, wenn wir im Himmel sind, aber auch schon heute, wenn wir das, was Gott uns zur Verfügung stellt, nutzen, um anderen Menschen zu dienen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber du kannst mit dem materiellen Besitz, den du heute hast, einen unglaublichen Unterschied machen, heute, hier und jetzt, und dafür sorgen, dass Gottes Reich gebaut wird, dass Kranke geheilt werden, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Tote auferstehen ähm, und das Leben um uns herum verändert wird durch das, was wir geben. Es ist so unglaublich, dass ich durch das Geld, was ich geben kann, dem Reich der Finsternis Schaden anrichten kann und Menschen dabei helfen, Jesus kennenzulernen, damit sie auch unser Reich des Lichts kommen und ähm, ja, so unglaublich, welche Möglichkeiten Gott uns geschenkt hat äh, mit unserem Leben, um mit dem, was wir haben, einen Unterschied zu machen, einen ewigen Unterschied zu machen auf dem Planeten Erde, auf dem wir uns heute befinden. Ähm, es ist so gut. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Ähm, was heißt es für mein Leben jetzt ganz, ganz praktisch? Was kann ich tun? Ähm, und jetzt wird es richtig praktisch. Und ich habe vorhin schon gesagt, schauen wir uns mal an, was die Bibel dazu sagt, wie Reichtum erworben werden kann. Und das lesen wir auch in der Geschichte ähm, Matthäus 25 von den, äh, zwei Reichen oder von den zwei klugen und guten Verwaltern. Und eigentlich ganz, ganz viel finden wir bereits im ersten Satz. Aber wichtig ist immer noch, bevor ich aktiv werde, auch finanziell, mache ich mir zwei Dinge klar. Erstens, mir gehört nichts, alles gehört Gott. Mir gehört nichts, alles gehört Gott. Und zweitens, die Frage ist immer, was ich tue, dient es Menschen. Wenn ich mich den ganzen Tag mit Finanzen beschäftige und meine Familie vernachlässige, dann dient es nicht den Menschen. Ganz wichtig. Aber das, was ich habe, will ich dazu nutzen, damit anderen Menschen gedient wird. Nichts gehört mir, ich bin ein kluger Verwalter, aber ich nutze es und setze es ein, um Menschen zu dienen, weil Menschen das Wichtigste ist auf diesem Planeten und weil es nichts gibt, was Gott wertvoller ist als, als, ähm, als Menschen. Und jetzt wird es recht praktisch. Was heißt das jetzt für mich ganz konkret? Matthäus 25, Vers 16, da steht schon richtig viel drin. Da lesen wir von dem, von dem Verwalter, der seine 140.000 Euro bekommen hat. Und jetzt stell dir mal vor, jemand gibt dir Silber im Wert von 140.000 Euro. Ähm, also genau wie damals. Ne? Ähm, also ähm, eine ganze Menge, ähm, 200 Kilo Silber. Jetzt lesen wir von dem Mann, sogleich ging der hin, der fünf Centen empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. Und das ist der erste Punkt, hey, mit der Rendite, also man weiß ja nicht genau, wie lange es gedauert hat, aber der hat das, was er bekommen hat, verdoppelt. Und wenn wir davon ausgehen, dass sein, dass das sein, sein Herr, sein, sein Chef vielleicht ein Jahr lang weg war, dann ist es eine Rendite, mit denen, hätte er, mit denen würdest du aus 10.000 Euro eine Million Euro machen innerhalb von weniger als sieben Jahren. Mit der Rendite, also eine, eine grandiose Rendite, die dieser Mann da gemacht hat. Aber wir schauen uns zwei Punkte an, die er getan hat. Und das erste, der erste Punkt ist, sogleich. Und wisst ihr was, wenn dir jemand 140.000 Euro gibt und du gehst so gleich hin und machst damit weitere, dann ist eins davor passiert. Und zwar der erste Punkt für heute, der erste praktische Punkt ist, plane mit Gott. Der Mann hat den Plan. Der wusste genau, was er macht. Es war kein Zufall, dass der aus, aus, aus fünf Zentren Silber weitere fünf gemacht hat. das war kein Zufall, sondern es war ein Plan. Und die Frage ist, hey, wenn dir jemand heute 140.000 Euro gibt, was machst du damit? Was würdest du machen? Ähm, weißt du überhaupt, was du damit machen würdest? Ähm, und dieser Mann, der wusste es ganz genau. Und meine Frau und ich, wir haben 2017 haben wir einen ähm, E-Kurs e gemacht. Wir ähm, haben gesagt, hey, wir wollen unsere Ehe einen Schritt weiterkommen. Wir wollen uns beraten lassen. Wir wollen einfach mal jemand von jemand anders in unsere Ehe hineinsprechen lassen. Und ähm, wir haben das gemacht bei sehr sehr guten Freunden. Und die haben zu uns mal gesagt, hey investiert in eure Ehe, nicht weil sie es braucht, sondern weil sie es wert ist. Nicht weil sie es braucht, sondern weil sie es wert ist. Also hier an der Stelle ganz kurz nur Werbung für Ehe-Seminare. Für, für äh, hey, investiert in eure Ehen. Nicht, wenn ihr sie braucht oder nicht, weil ihr es braucht, sondern weil die Ehe es wert ist. Ähm, lasst uns echt diese Haltung haben in Beziehungen. Hey, Beziehungen sind es wert. Ähm, lasst uns investieren in unsere, in unsere Beziehungen. Und ähm, dieses Paar hat uns klar gemacht. Dass wir als Ehepaar eine klare Vision, ein klares Ziel brauchen für unser Leben. Und ähm, wir haben dann einige Abende damit verbracht und es war super spannend, zu überlegen: hey, was will denn Gott eigentlich für unser Leben? Was ist denn eigentlich Gottes Plan für unser Leben? Was wollen wir denn eigentlich erreichen? Was will denn Gott eigentlich erreichen? Und die haben uns dabei geholfen, nicht zu denken mit den Ressourcen, die wir heute haben, so einfach, ich würde mal sagen, in Neudeutsch sagt einfach mal zu spinnen und zu überlegen: hey, was könnte denn alles werden? wenn es keine Begrenzung geben würde. Und wir glauben an einen Gott, der keine Begrenzung hat, für den 140.000 Euro nichts ist. Wir glauben an einen Gott, der viel tun kann, viel, viel mehr, als wir uns jemals in der Lage sind zu erdenken. Das ist der Gott, an dem wir glauben. Und deswegen Ding ist wichtig, dass wir einen Plan machen, zu überlegen, hey, was wollen wir eigentlich? Und wir haben damals, und ich habe ja gesagt, ich will es relativ praktisch machen, wir haben damals uns überlegt, okay, was wollen wir eigentlich erreichen? Und wir haben gesagt, hey, wir wollen richtig früh in Rente gehen, in Rente gehen können, um 100% unsere Zeit zu nutzen, um anderen Menschen zu dienen. Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich in Rente gehen zu können. Das heißt nicht, dass wir in Rente gehen, und nur auf dem Sofa hocken und Chips, Futter und Cola trinken, darum geht es nicht. Ja? Es geht aber darum, wir wollen nicht mehr unsere Zeit eintauschen, um damit Geld zu verdienen, sondern wir wollen unsere Zeit zu 100% nutzen, um Reich Gottes zu bauen. Also unser Ziel ist es, sehr, sehr schnell in Rente zu gehen und zweitens, Ganz, ganz viele, in dem Fall 50 Patenkinder zu haben, in ganz, ganz kurzer Zeit. Die meisten von euch vielleicht manche wissen es nicht. Patenkinder heißt, du hast, es gibt viele Organisationen auf dieser Welt, eine davon ist Compassion, geht aber auch bei Hilfe für die Masai in Tansania, wo du für 30 Euro im Monat, 30 Euro im Monat, brutto, also du kriegst die Steuern auch zurück, wenn du es absetzt, 30 Euro im Monat kannst du nutzen, um richtig viele Menschen damit zu dienen. Und zwar für 30 Euro im Monat kann ein Kind, bekommt Nahrung, bekommt, ähm, bekommt Schulbildung, lernt Jesus kennen und bekommt alles, was ihr braucht, um, damit, ähm, um ein gutes Leben zu führen. Und das ist so, so genial, das ist echt nicht vieles, was wir brauchen. Ähm, und lasst uns das einfach tun, ähm, da einen Unterschied zu machen im Leben anderer. Und das war unser Ziel, unser Plan. Ähm, das ist das, was wir tun wollten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass unser Mindset darauf ist, dass wir uns darauf konzentrieren, hey, was will eigentlich Gott mit meinem Leben? Nicht ich, sondern Gott für mein Leben. Und es ist so, 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 so stark zu sehen, wie Gott uns gebraucht und gebrauchen möchte. Und es soll euch einfach als Inspiration dienen. Ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, Unterschied zu machen. Aber das ist, Gottes Plan für unser Leben ist nicht schneller, schneller Reichtum, aber Multiplikation. Davon bin ich fest überzeugt. Und der letzte Punkt für heute ist, Reichtum kommt durch Geben und nicht durch Behalten. Reichtum kommt durch Geben und nicht durch Behalten. Und ich habe 2017 hab, hab ich jemanden kennengelernt, einen guten Freund, der mir in dem Bereich extrem geholfen hat, der mir geholfen hat, zu geben und einen Unterschied zu machen im Leben, im Leben anderer Menschen. Bis zu dem Zeitpunkt hat sich, ähm, hat, hat sich unser Vermögen eigentlich relativ stabil entwickelt, ähm, aber der Mann hat mir gezeigt, was es bedeutet, auch wie ich, wie ich geben und investieren kann, um damit wirklich ähm, Vermögen aufzubauen. Und dieser Mann, ich, ich, ich liebe ihn, ähm, der lebt mit seinen drei Kindern und seiner Frau in Kambodscha unter den ärmsten Ärmen. Und wenn er nach Deutschland kommt, fährt er mit seinem Datscher um die Straßen, um die Ecken. Äh, richtig gut. Und ich sage dir eins, lass dich beraten, nicht von Menschen, die viel haben. Lass dich beraten von Menschen, die viel geben. Das ist absolut wichtig, absolut entscheidend. Und das Schlimmste, was wir tun können, ist es, nichts zu tun. Die Angst, etwas zu verlieren, ist genauso falsch wie die Gier, alles behalten zu wollen. Und das Lobpreisteam kann schon nach oben kommen mit. Und ich möchte dir einfach sagen, hey, lass uns die Einstellung haben, mir gehört nichts. Alles gehört Gott. Lass uns nicht vergessen, es geht um Menschen. Aber lass uns wirklich einen Plan machen, wie wir einen Unterschied machen können mit dem, was wir haben. Und der letzte Punkt ist, gebe, investiere und gib es weg. Alles, was du behältst, wir werden nicht reich durch, durch behalten, wir werden reich durchgeben. Wir werden reich durchgeben. Und Jesus hat gegeben, Gott hat alles gegeben, aus Liebe zu Menschen Deswegen sind wir hier, weil er alles gegeben hat. Und es ist auch heute egal, ob du hier bist und sagst, du hast viel oder du hast wenig. Es ähm, ist auch egal, ob du, ob du Schulden hast ähm, oder ob du, ob du Jeff Bezos bist. Ähm, das spielt keine Rolle. Es ist nicht eine Frage deines Kontostandes, es ist eine Frage deiner Herzenseinstellung. Gott möchte uns gebrauchen und er ähm, wird das, was wir haben, nutzen, um zu, um zu multiplizieren, um ein Segen zu sein, auch für andere Menschen. Lass uns mal die Augen schließen und, und einfach ins Gebet gehen. Jesus, wir danken dir von Herzen. Du bist gut. Dir gehört alles, was wir haben, Jesus. Du bist der Herr über, über alles. Du bist der Herr über uns. Wir danken dir, dass du uns liebst und dass du uns gebrauchst. Und wir danken dir dafür, dass du uns heute Morgen siehst. Und wir danken dir, Jesus, das dem Strich geht es nur um dich. Wir lieben dich, Jesus, und wir brauchen dich. Und selbst wenn wir alles verlieren, was wir heute haben, haben wir immer noch mehr, als wir brauchen, weil du bist da, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Wir geben dir die Ehre und danken dir von Herzen für alles, was du schenkst. Für alles, was du tust. Wir danken dir, Jesus. Und wir lieben dich. Gebrauch du uns in dieser Welt, um einen Unterschied zu machen im Leben anderer Menschen. Und wir danken dir für deine Zusagen, an denen wir festhalten, auf denen wir stehen, dass du mit uns bist, egal was kommt, bis ans Ende, Jesus. Und schenk uns wirklich Weisheit, mit dem, was wir haben, auch richtig umzugehen, dass wir einen Unterschied machen, einen ewigen Unterschied im Leben anderer, Jesus. Durch dich. Du bist mehr, als wir brauchen. Danke, Jesus.